0: 欢迎您收听今天的今日话题，是由高宁和中信为您主持的。在今天的这个节目当中呢，我们准备跟大家分享一个人的经历，这是一个离婚男人的自白。那么我们来听一听呢，他是为什么离婚？顺便呢，也想把这个经验呢分享给听我们节目的男男女女啊。有的时候呢，我们很难断定一桩离婚是谁对谁错，不妨您也来听一听。这一桩离婚是谁对谁
1: 错？嗯，在四年以前呢，这个男的呢和他的女朋友在这个谈恋爱的时候呢，他们就已经搬到一起住了哈，这个是属于先同居后结婚的一个例子。那么在那段时间呢，男女之间呢就说我们。搬在一起住呢，主要是为了先试一试双方是不是在生活习惯、在性情方面是不是可以契合哈。如果可以的话，那当然这就是通往婚姻的一条道路。于是呢，他们就约法三章，其中最重要的一点呢，就是男女之间财务上要呃自给自足哈、啊，自己呢要有自己的账户。这时候呢，他的女朋友还是在一个餐馆里边去打工去做这个 waitress。女招待，这个男的呢是在一家杂志社工作，做一个编辑。那么这个杂志社付的薪水应该说还算是不错，但是很遗憾的是，他们住在的地方呢是一个消费很高的地方，叫做纽约市。所以呢，他们经常就感觉到，尤其这个男生哈，感觉到经济呢经常是比较拮据。嗯，但是呢，因为认识了女
0: 朋友，而且两个人住在一起呢，他呢就是至少是花费上大家可以稍微分互相分担一点了哈。对。同时，他是生在纽约，长在纽约，所以他小小的占一点便宜，就是他在这个地方呢，呃，有很多亲戚，他的继父呢在纽约拥有一些公寓，所以不像咱们这个中国人这个传统说，哎呦，自己家人拥有公寓就搬进来吧，没这没这么回事儿哈。他的继父说了，你可以租我的这个公寓，我可以给你个呃稍微便宜一点，比市价稍微便宜一点，顶多这样如此而已。那么于是呢？他就搬进了他继父的这个一个拥有的这个公寓当中，但是在纽约的这个花费呢是非常大的，他几乎呢就是觉得每一个月的钱是根本就攒不下来。直到这一天，他的女朋友决定搬到他的他继父租给他的这个房间之后呢，他当场二话不说就跟女朋友拿出一张纸来，刷一人一半，啊，这个房租尽管不是很多。那当然，这个美国人这个方面的理念是非常清楚的。他这个女朋友呢，丝毫没有争辩，欣然答应，没问题。我既然搬进来，我省了我的这个房租，我当然要分享你的一半了。不光是这个要分一半，以后咱们两个出去去买这个日常的用品啦，去买这个吃的东西啦，甚至呢说偶尔这个口袋里多点闲钱下馆子里吃一顿呢，我们都可以来分担，这这个完全没有问题的。那么有了女朋友搬进来，我们的男主人公呢
1: ，他的经济压力稍微缓解了一点。嗯，两个人呢就这样先生活了几个月哈，双方都好像在这种情况或者说这种经济的安排之下呢，呃，应该说是相当的潇洒。呃，两个人居然在外边餐馆吃完饭以后，有的时候在干洗店里边，有的时候在这个餐馆的桌子上，经常大家都是抢着要付这个钱哈。呃，双方都感觉不错。于是呢，大家认为时机成熟了，那就结婚吧。在结婚的时候呢，他们的一些亲戚啊、朋友啊、家庭成员呢、啊，知道他们这个年轻人嘛，而且收入都不太高，所以也没送什么别的东西哈，大部分都送的是现金。嗯，结果这个一大碗里边啊，装满了现金呢。他们一数，大概是九千块钱左右的现金。哦，这还真的不少呢。<笑>对，不不无小补哈。于是呢，他们两个人一商量呢，就说这样吧。既然这是我们两个人的结婚礼物，那么我们呢就开一个共同的账户，把这九千块钱存进去，当成一个呃 savings account， 当成一个储蓄的账户哈。只有我们两个人同意的时候，才能动用这笔钱，否则的话就把它作为一个共同的基金放到那里去。嗯，好，那么他
0: 们开了一个储蓄的账户之外呢，又开了一个联合的支票账户。那顺便说一下呢，这两个人。每个人他们都有自己的一个支票账户，那么自己的这个支票账户说好了各自保留，但是呢，他们两个人共同的往他们这个共同的支票账户里面呢往里放钱，但是双方都要非常的知道共同的支票账户里面有多少钱，而且当一方面要写支票的时候，最好要经过对方的同意，或者哪怕是呃临时有事情来不及的话呢，你事后你也通知对方一下。说今天我在我们共同的支票账户里，我写了张支票，我是去干什么去了？拿这张支票，嗯、那么在这种互相尊重的情况下呢，两个人觉得，哎，这个生活过得还是有滋有味的哈。尤其是呢，金钱的问题，尽管两个人一个是在杂志做编辑，女的呢是在餐馆里做女招待，收入都不是很高，但是两个人觉得还是相当的幸福。他们第一次体会到了没有钱，有的时候呢也未必是烦恼。嗯
1: 。呃，因为他们尽管这个收入并不是很高，尤其是在纽约那个城市的生活水准来讲呢，他们最多也不过就是一个中下水平哈。但是呢，新婚以后呢，他们时不时还可以哎，觉得这个月多一点闲钱，于是两个人可以到这个比较豪华的餐馆里头去吃一顿比较浪漫的晚餐哈。有的时候可以两个人一起去出去旅行一下。他们两个人都没有车，这个时候，这个时候呢，这个男的呢就心血来潮，他说：“哎呀，我这个。”杂志社这个工作啊，好像钱付得也不太够哈，同时占我这么多时间不划算。他说算了吧，我把杂志社这个编辑呢辞掉他，但是呢，我可以仍然给杂志社撰稿，可以给他写东西哈，只不过是作为一个 freelancer， 就是一个业余的自由撰哎自由撰稿人，呃，不用整天去上班了。当然稿费也不像是这个薪水那样固定了哈，你写的多就多拿，人家采用的多就多给你钱。呃，他说这样，我稍微休息一下，一边撰稿，一边呢，我再想想看，我还能做点什么事情。那在这个转折的过程当中呢，他就在家呢稍微休闲了一下。嗯，呃，顺
0: 便说一下呢，他对自己的太太有一个地方小有一点意见，但是呢，这对,对他们的婚姻并没有什么很大的影响。那就是呢，他认为。太太结婚了以后没随夫姓这件事情、啊，他<笑>心里有点不太平衡哈、啊，啊、于是，啊、于是他就到处问他的这个朋友。那他他又打开的这个电话簿，翻开他的记忆啊，仔细数了数呢，他的这些乱七八糟的这个朋友当中，有二十一个夫妻，当中呢，的确只有三个女的当嫁了以后把那个夫姓。给惯上了，嗯，那想了想，哎呀，自己的太太不愿意冠夫姓，这个是不是？但是又觉得这个也没什么可指责的，这现代这很流行的一个，在这个美国结婚很流行哈。对，但是这个呢，反正是多多少少的小小的投了一点阴影，但是并没有给他们带来什么大的问题。那么接下来就是现实的生活问题了。那么稍待一会儿，我们看一看他们夫妻在生活上有哪些小的问题。
1: 欢迎您回到由中讯和高宁为你主持的今日话题的节目现场来。今天跟大家讲的呢是一对年轻的夫妻哈，他们生活在纽约。那么他们呢，就像许许多多的美国文化呃下长大的年轻人一样，在同居的时候，在结婚以后也是一样，保持了一个传统，这就是双方之间经济是独立的。除了结婚人们送的这个结婚礼物现金，他们是放在共同的账户之外呢，其他的大部分都是你归你，我归我。不过家里头的钱、房租、水电费等等都是共同来负担的。那么，呃，话说在结婚后不久呢，这个男的就辞去了在杂志社做编辑的这份稳定的呃工作，那么就作为一个自由撰稿人呢，呆在家里了。他想为下一个工作呢。再稍微想想有没有什么好的点子可以多赚点钱，但是这个时候呢，他太太仍然是在餐馆里边在做 waitress， 只不过现在换到另外一家餐馆，比原来的那个呢稍微近一点哈，在当烫 ow 这个地方。呃，那么太太白天去打工去了，赚钱去了。这个先生他没事儿嘛，所以他就待在家里头。于是呢，在这段期间呢，他就开始负责操持这个家务方面的工作了。嗯请注意听啊！当
0: 这个家庭已经变成这个情况的时候呢，一般的来说要警惕了。就是女的在外面挣钱，男的在家里操持家务的时候。当然，我们的主人公呢<笑>也并不是懒惰哈，他的确是在积极的寻找他的下一个工作，同时呢，他在也是在等于是没日没夜的在写一些稿子哈，东投一下，西投一下，因为他在做自由撰稿人。那他和太太呢有一个共同的志趣，就是他太太呢也是喜欢舞文弄墨。下了班回来就他说尽管很累呢，呃，因为他太太大概有有一些想象力，有一些构思哈，所以喜欢写点小说什么的。自己呢，呃，没事创作一点小说，呃，有的时候呢，尽管这男的几乎没有收入了哈。还共同出去吃一顿稍微贵一点的晚餐、呃，来新鲜一下、改换一下的这个饮食哈。同时呢，两个人开始凑钱，就说这样吧，咱们买辆车吧。当然，在纽约这个公共交通很发达，但是两个人这么多年了也没辆车，于是他们又东拼西凑呢，拿出了一点存款。就买了一个旧车，买了一个一九九二年的马自达，嗯、呃，两
1: 个人开着挺舒服。嗯，这个马自达的车顺便要说一下哈，因为这个和后来的一些情况稍微有点关系。他是从他母亲的一个好朋友那儿买来的。这辆车当时他们买的时候，这个 book value 就是价值呢，应该是六千块钱。但是由于是他妈妈的好朋友嘛，所以他们只花了三千块钱就把这辆车。买下来了哈，那当然买下来车以后，由于他又租的是他继父的这个公寓哈，所以呢，当然就有一个免费的趴车的地方。嗯、那这个是相当不容易的，因为在纽约哈，<对>一个车位可能也要花你每个月也要好几百块钱，但是这个钱呢，他就省下来了，没有花。那么有了这个车以后呢，当然给他们的生活又带来了一些新的乐趣。比如说在周末，在他太太不上班的时候呢，两个人还可以一起去出去，呃，度个假，开车兜兜风，呃，等等。那这个时候呢，生活应该说是还算是不错的哈。但是，在大概结婚六个月以后的有一天呢。他突然发现，他写的稿子慢慢的减少了数量，或者说他这个杂志社用他稿子的数量减少了，那么他就开始每个星期五呢都要再等这个支票来。如果支票不来的话，哈，他下个星期的生活费就没有着落了。因为刚才我们所说了，他们这个夫妻之间呢是各管各的账。那这一天呢，他突然发现这个月他应该付的那个一千块钱的房租呢。他付不出来了，嗯，而且呢，他已经给
0: 其他的一些刊物写了稿子，稿酬还是挺优厚的，但是那张支票却没有来。于是呢，他想，反正是稿子写了，呃，人家刊物也用了，现在只不过这个钱没来，我就钱是肯定会来的嘛，嗯，所以呢，他也没有征求自己太太的同意，就从他们两个人联合开的那个储蓄账户上面取了一千块钱出来，嗯，因为他们，请不要忘了，他们有一个共同的支票账户。他还有一个储蓄账户，他取了这个钱以后呢，因为两个人房租是各付一半的嘛，他就拿了这个钱呢，付了房租了。那当时他想，只要我那张支票一来，也差不多是个一千多块钱嘛，我马上就把它存到我们的那个储蓄账户里面，把这个漏洞给补上。那太太也不用知道嘛。嗯，哎，没想到这个支票还真的来了，很快这张支票就到来了。呃，到来以后呢？他就把它存到那个他们共同的储蓄账户上去了，一点都没有露马脚。他太太呢，也许知道，也许不知道。但是，我们的这位男主人公呢，他错误的以为，这样做以后呢，他就可以说有支票可以这样做。没有支票也可以这样做，那么这就开始了灾难的第一步。
1: <笑>对，其实呢，他是有意的没有，当然他自己说是忘记告诉他太太这件事了，但是实际上在内心深处呢，他自己知道，他一个大男人的这个自尊呢，不允许他告诉太太说是我这个钱还不上了，我这个钱连付房租的钱都没有了哈。所以呢，当然这张支票来了以后就进去了，一下把这个漏洞补起来，天衣无缝，然后在过后呢。他一连用了三次这种伎俩，哈，居然也都被他渡过这个难关，而且每一次钱又都还回去了。嗯，那这个时候呢，他就开始呢，可能心里头以为有这么一个缓冲的地方呢，他可以懒惰一点哈。于是呢，他突然发现他的支票开始来的越来越少，而且每次支票的数量。也开始减低了。那这个时候他没办法呀，他一直就在焦急地等待，几乎每天都在等待下一张支票的到来。可是每天都等不来，于是他就开始从共同的账户里头呢，就一点一点地透支这个钱，直到有一天，他突然发现他已经预支了六千块钱了。<笑>这个呢，请注意，这仅仅
0: 是在他们结婚六个月之后。那平均下来，这个小子一个月要透支一千块钱。块钱当然，他有的时候是一个月他要取两次哈，所以呃，基本上呢是六个月下来，他从两个人共同的储蓄存款里面取了六千块钱。那么，当取到六千的时候，他知道躲不过了。他一定要面对自己的太太了，嗯、他一定要，不管是多么难堪，他也要把这个事实讲给自己的太太听。于是这一天呢，他做好了。各种的心理准备以后，就等待着他太太回来。那他太太回来以后呢，告诉他说呢，他马上要到一个专门是培养作家的那种一个小的学习班里去哈。他要也这一个一个小组呢，要到外地去一下。那么他给太太做好了午饭以后呢，就跟太太讲了，说对不起，有个事情我得讲给你听哈。呃，这一段时间呢，稿子写的不太多，那么用的也不太多，所以我这个钱呢。有点不太够用，我就取了我们两个人共同的钱。那么到现在为止呢，说着呢，他的目光测量了一下他和太太之间的距离，又往后退了一步。嗯，然后就说呢，我已经取了六千
1: 块钱了。嗯，这个他太太听了这个消息以后呢，居然等于是面无表情哈。呃，其实呢，他这个时候就已经已经知道，他太太其实已经知道他不断的在使用这笔钱，而且一次一次还回去呢，他基本上。呃，都知道哈，所以呢，实际上他没有告诉他太太，但是他太太对家里头的呃财务的状况呢，应该说是了如指掌的，只不过他太太没有跟他点名而已。那么稍待一会儿呢，我们再来看一看他们两个人之间的关系，从这以后又起了什么样的变化。
0: 您继续收听由高宁和钟讯主持的今日话题。我们今天呢讲的是一个可以算是一个离婚男子的自白吧。呃，因为在美国呢，夫妻之间这个经济问题是一个很大的问题。实际上，哪是岂止是美国？可以说，人类的婚姻的结合有的时候就是经济的结合。所以，在这个钱的问题上搞不好呢，有的时候会酿成灾难。那我我们刚才讲到呢，我们的男主人公，因为他没有固定的工作，所以呢。他悄悄地从自己家里的和太太的共同的储蓄的账户当中呢，在结婚六个月之内就取了六千块钱。那终于他在非常无奈的情况下，就跟太太讲了
1: 这个事情。结果他发现呢，实际上自己的太太早就已经知道了。嗯，这个男生呢，他当然后来呢，他就回想哈，他说实际上。从他记忆当中呢，他其实有多次就是在这种自己管钱哈，没有管理好。当然，从小时候就开始，比如说小时候父母亲都给他每个月一个零用钱，他为了买那个呃连环画哈，或者是小孩看的那个幽默的这种画呢，呃或者书呢，他经常会把自己这个钱呢预支掉。或者说根本还不上，没有那么多钱，他就买更多的东西哈。这个小的时候当然谁都会嘛，买个糖果啊，吃个东西啊，钱一会儿就用完了，那谁也没有人责备他，于是他就养成这样一个习惯。等于是，自从上了大学以后，一直到结婚之间这十一年里边呢，他再回首想一想的时候呢，实际上有许多次他都忽视了要付那个钱哈。比如说他上大学的贷款，他有好几次。都忘了付了，也不知道是真的忘了还是他根本没权去付哈。嗯、当然，他也漠不关心，对这个事情呢，他似乎也没往心里去。可是这个都还好，你没钱嘛，那没有办法，那没法还上去。可是你又没有办法解释他其他方面的这个花费的习惯，比如说。那你没钱还大学的贷款，没钱交房租，那怎么突然家里头有一天他买了一辆七百块钱的那个登山用的，嗯、呃，或者赛跑用的那个自行车哈，这么豪华的自行车对他来说根本没有办法承担的，根本没有办法支付的。而有的时候他心情好的话，他到酒吧间去喝酒，居然请客，说是现在在酒吧间的所有的客人，我都给你每人买一杯，呃，你们一一起来跟我一起庆贺哈。哎，他有的时候会穷大方，所以他这个习惯呢，让他太太受不了
0: 。这个就是美国人的大概相当一部分人的消费习惯了，但是偏偏被他碰上了这么一个太太。他的太太大概是从小是比较穷困哈，他一生当中最深处的恐惧，他潜意识当中的最大的惧怕就是欠债。嗯，他太太从小就对这个欠别人家债或者说是没有钱这件事情呢。感到焦虑，所以他最痛恨的一个东西就叫做信用卡。但是他有的时候被迫呢，得用这个东西。每一次信用卡的账单一来，他马上就打开，一项一项的检查，看看信用卡公司是不是给算错了，是不是哪一个东西他没有买，或者是价钱跟自己的不对。每一张信用卡的账单都留的整整齐齐的，和那个账单上去对，然后要一笔把那个信用卡上的欠款全部的付清，绝对。一分钱不欠这个信用卡公司，然后呢，就是如果有任何的一次或者半次哈，他不小心拿不出这么多钱来，只好付了，比如说该付的一半，这种事情就可以让他整个一个月睡不好觉。嗯，就是这样的一个女性，那么同时呢，我们的这位男主人公呢，刚才又是这么一个穷大方的一个人哈，这两个的结合呢，就在内在当中实际上就有一个潜在的危机，随时可以爆发。我们这位男主人公呢？他是收到这个信用卡的账单以后，多数的情况下他一看啊是信用卡公司来的，嘣，把这账单就扔了，等到下一次再说啊，因为信用卡公司一般都还给你个机会一两次，直到他实在不能再拖的时候，他马上打开他的目光，马上去看那个信用卡那账单上有一个栏叫做最低限度付款要付多少，嗯，他根本那个总数他不看了，看到那个最低付款以后，写一张支票就付了，嗯、但是
1: 这样的结果，他的债呢是越欠越多，对。他在悄不燃没有呃知觉的情况之下呢，欠的债就越来越多了。那他当然自己也有一些内疚哈，因为钱还不上嘛，所以呢，他就用另外一种办法来讨好太太，这就是时不时的给他太太买一些贵重的礼物，比如说<笑><笑>越没钱还越要买哈。最好的防守是进攻啊！<笑>对，结果他太太过三十岁生日的时候呢，他知道他太太一直想要一件礼服，这个礼服呢好像是很漂亮那种、嗯、呃奶白色的那种、啊就是，就是女人说的所谓 dress 嘛？哎 ，dress、嗯嗯、就是那个夜礼服一样的。那么他呢？就专门请了一个专门为人家定做礼服的那个，呃，这个裁缝哈，专门给他太太做了一样礼服，呃，外边用的是浅黄色的绸布做的，嗯，呃，有的时候哈。他把这个贵重的礼物送给他太太的时候呢，他其实可以看得出来，从他太太的眼神里头，他可以看得出来，他太太嘴上说的是谢谢，但是眼睛里头在恳求他千万不要送给我这么贵重的东西，<笑>因为我知道你承担不起哈。从他太太的眼神里头，他知道这个他太太在接受这种礼物的同时，内心当中又有多大的恐惧，但是呢，没办法，他。还是该送，还是照样送。可是他自己也知道自己已经陷入到一种这个等于是万劫不复的一种深渊里头了，因为他欠的债实在是太多
0: 了。嗯，那么当然呢，这一段是倒叙了。那么话说呢，他在这个结婚的六个月以后，取了六千块钱，那么这一天呢，就跟太太讲了。那么讲了以后，你想想他对自己的太太这么了解啊，明明知道自己太太最大的恐惧就是欠账或者是。呃，过这个穷困的日子，但是还是没有办法。讲了以后呢，他才发现所有的解释都是不必要的。嗯，这么一个对这个金钱看得这么紧的一个太太，他哪能不知道你给我的银行里的给我取了六千块钱这么大的数目，我怎么可能不知道呢？只不过他太太在静静地等待，他、嗯、太太没有责怪他，没有提出什么条件，他只是盼望着有一天呢。实际上，在说白了，就给先生一点面子了。嗯。他不要捅破这一层，就希望有一天先生能够写一些稿子，或者是能够通过自己的劳动呢换回一些钱来把这个洞补上，那也就算了。但是这个洞越开越大，开到六千块钱的时候呢，他的太太就非常冷静地接受了这个事实，就说呢也别解释了，我们两个人尽管没什么钱，还是花点钱咱们去找婚姻的那种顾问吧，就是那个婚姻的心理医师了。对我们的婚姻。有问题
1: ，嗯，呃，而且呢，那一天他太太跟他说了一句话呢，让他这个终身难忘哈，他太太说：“其实我最痛恨的就是在经济上没有办法负责任的人，在经济上不会守住自己诺言的人。”哈，他说：“我宁可要一个不忠实，有的时候到外边偷腥的丈夫，因为这个事情我可以忘记，我可以原谅。但是呢，你如果在经济方面没有办法负责任的话。”那这将是一个终身的痛处哈，而且呢，那天他太太用很重的话说他，他说：“你知道你把这个不告诉我，从我们的共同的账户里边把钱用走是什么呢？”他说这是一个偷窃的行为
0: 。<笑>那稍待会儿呢，我们看一看这个婚姻又走向了何方。欢迎您回到由高宁和钟迅主持的《今日话题》的节目现场。那么我们现在就继续来看呢这一对可怜的年轻的夫妻啊。那么先生跟太太讲了以后，他们就去看了婚姻的心理医师。实际上，婚姻的这个心理医师呢并不便宜，一次就两百块钱。嗯。可是呢，为了挽救这个婚姻呢，他们两个还是去了。大概坐在那个婚姻那个心理医师的办公室里的时候呢。我们的男主人公他可以清楚地感觉到自己的太太，在为那逝去的两百块钱感到惋惜哈，嗯，但是没有办法呀，这个婚姻不能说因为六千块钱就离啊。那就在这个时候呢，我们的这个男主人公呢，居然找到了一份还不错的这个工作，他现在呢可以上班了，他不用再待在家里写稿子了，也不用等着什么支票了，他可以，呃，每天每一个星期上工作五天，像其他的正常人一样了。太太呢也不错，太太不是喜欢写小说吗？终于经过自己的努力呢，找到了一个出版商愿意跟他签一本书的合约，而且正好这个太太家里呢有一个亲人过世，又给他一小笔遗产，所以这个福无双至哈，居然这个两个好事呢同时发生了。但是这个先生啊，他这个恶习又来了，这个他说、啊、找到工作，我这份工作找到的还挺像样的哈。那我总不能第一天上班的时候给人家印象不好嘛，所以总得穿得像点样啊。当然了，我到月底拿到薪水，我完全可以去买件像样的衣服。可是月底再穿新衣服上班，人人家看你已经看了一个月了，是吧？嗯、想到这呢，薪水还没拿到，那就钱先花了，又是没跟太太商量
1: 呢。拿着信用卡去买衣服去了。嗯，<笑>他说的也对啊。<笑>他说我这个有一个职称了，因为钱多了嘛，这个负责任了哈。部门的大概也算是个小主管一样的。我第一天上班没穿像样的衣服啊，我到第三十一天拿了第一张支票以后再买新衣服，<笑>那人家会怎么想我呢？于是他就这个自说自话的又买了两套像样的衣服哈。那这个时候呢？他太太当然也就有点不满意了，而且这个不满意不是有一点哈，已经积累了这么多时间了。他后来回忆说，其实他们之间没有任何的真正的认真的，或者说是大吵大闹，没有。同时呢，他几乎也没有时间或者是机会去为自己辩护哈，因为他太太根本相当冷漠了，已经不太问他这些事情了哈。反正他太太的钱是他太太的，他的是他的。那么共同账户里头剩下的六千块呢，早已经被他花完了。嗯、所以呢，两个人就已经到了一种不战不和的这种呃，应该说是最糟糕的婚姻当中的一个地步了。嗯，
0: 而且太太已
1: 经决定，就是再也不往他们的共同的储蓄或者支票账户里放一文钱了。嗯，因为对他已经完全失望了嘛。嗯，那在这个时候呢，他还是呃不改自己的恶习哈。有了收入以后呢，居然还没有完全的改变他的习惯。那这个时候呢，他太太和他就提出来说：“这样吧，我们还是分居吧，因为我们没有办法在一起在生活了。在分居这段过程当中呢，我们大家都在好好的想一想自己的责任应该是什么。嗯”由于他太太现在已经不再打餐馆了哈，经常要写作，经常要跑各种各样的地方，所以需要车。于是呢，他也同意说：“那么那辆这个九二年的马自达呢？”呃，就太太先开吧。嗯，
0: 那么在他们结婚二十三个月以后呢，有一天，他的太太非常平静地告诉他：“我们不要再去什么看什么婚姻的心理医师了，那钱是浪费了。嗯，我们这婚呢是离定了，我已经无法跟你再生活了。跟你在一起生活是让勾起我生活中最大的恐惧的日子。<笑><笑>你可以跟别的女人去搞，我都不介意，但是在经济方面这么不负责任。”跟这样的一个男人，我没有办法过。说完，他就收拾收拾了自己的东西，因为他在那个 Williamsburg 那个地方也有个住处哈。那么就把东西呢搬出去，从纽约搬到了 Virginia 这个州。那么不久以后呢
1: ，就寄来了这个离婚的协议书，就准备让他签字了。嗯，他突然发现哈，他们两个人的。离婚是这么的简单，因为没有什么任何财产方面的纠葛。<笑><笑>这个从头到尾两个人的账目都是分得很清楚，共同账户里头钱他也全用完了，呃，也没有任何瓜葛哈。这个呃房租是各付各的，所以呢，他说太太来的时候是装了三车的东西来的，走的时候呢也是三车拉走哈，双方没有欠任何东西。而且呢，其他的东西，比如说共同买的一些家具啊什么的，只要他太太要，他都给了他太太了，都是用 UPS 车运去的哈。那么运去以后呢 ，UPS 这个账单呢还是要收，谁接收这个家具呢？嗯、谁来付钱哈？嗯、所以双方也没有财务上的纠葛。那么两个人呢，就这样既没有痛苦，也没有欢乐的就分开手了。嗯
0: ，不久以后呢，因为太太的小说出版了，卖的还不错哈，钱呢也赚了一些，于是呢。他太太居然可以在纽约买一个小公寓，而且不是租啊，是买了一个小的公寓。而这个公寓呢，是我们的男主人公从来没有见过的一个公寓。他只能发挥自己的想象力去想象，自己的太太现在终于可以住在一个属于他自己的小的安乐窝当中了。他再也不用被那整日欠债的那个恐惧所纠缠了。那么，我们的男主人公呢？这个时候就发了一些感慨，他说：“当我们还是男女朋友的时候，他也知道我有这个习惯呢、啊。嗯、他也知道我是一个在花钱方面责任心不太大的人。可是，为什么那个时候就没有对我的这个女朋友造成很大的心理上的威胁？偏偏是这个结婚了以后，我的这个习惯却变成了对他的可以说最大的一个威胁。那么，尽管对我来说呢，对我这个男人来说，这个事情是……”相当有侮辱性的哈，嗯，但是很多的夫妻也不会因为这几千块钱就把一个婚姻化解了。对于我来说，这是六千块钱、呃、损失了哈；对于他
1: 来说，这是宣判了死刑。嗯，呃，他一直也不明白哈，说这六千块钱他从这个共同账户当中拿走，就怎么会有这么了不起的？怎么会就不能补偿了呢？他说，我现在这工作只要一个半支票。一个半月的支票来了，我就就全补上了，没什么了不起的、啊。但是呢，他永远没有机会再把这六千块钱补上了。不过，呃，有意思的是，他们离婚之后呢，经常还保持联系，还算是好朋友，因为毕竟没有撕破脸，没有吵翻。呃，双方只不过是因为理财方面的这个呃观念不同，所以才分开的哈。那么有一次，他太太呢又在呃开一个新书的发表会的时候呢，给他留了一个电话，电话的录音呢是这样说的：说。今天是你的生日，突然我发现我开的那辆马自达的车呢，也正好跑到十万里了。你还记得这辆车吧？一九九九年我们花六千块钱的这个票面价值买来的哈。他说，十万里的时候呢，他的这个价值呢只剩下三千块了。那么这三千块呢，就作为我在共同账户里边的那份吧。